0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szabadúszó Születik Podcast legújabb része. Ebben a részben arról fogok beszélni, hogy mégis hogyan talált ki az áraidat, és ezen belül is az óradíjas szolgáltatásodnak az árát hogyan talált ki. Sokan ugye annyit csinálnak jellemzően, hogy megnézzük, hogy a piacon milyen árak vannak, a konkurencia, akiket ő konkurenciának tart, ők milyen áron dolgoznak, és akkor ez alapján nagyjából belővív valahova a díját a kezdővállalkozó. Ettől szerintem lehet egy picit tovább menni, és egy picit mélyebbre ásni, ahhoz, hogy megfelelő árakat tudjunk kialakítani, ami számunkra sokkal ideálisabb lesz, mint pusztán annyit csinálnánk, hogy megnézzük, hogy a konkurencia milyen áron dolgozik, és hozzájuk képest lőnénk be valahova az árunkat. De mielőtt még tovább megyünk, felhívom arra a figyelmedet, hogy volt már egy adás hazárazással kapcsolatban, amiben azokról beszéltem, hogy egyrészt mérd a költéseidet, részletesen, hogy mire mennyi pénzed megy el, akár a családi költségvetés szempontjából, akár mint vállalkozás szempontjából, hogyha már vállalkozol. Mert fontos az, hogy tudd, hogy mire, mennyi pénzed megy el, mert ebből fogsz tudni majd, akár ezután a rész után is egy picit matekozni, hogy akkor mégis mekkora összeget kell neked előteremteni, és az mennyi munkával fog neked járni gyakorlatilag. Tehát fontos, hogy mérd a költéseidet, részletesen. Ezen kívül szó volt arról, hogy miért az idődet, ami egy nagyon fontos része annak, hogy meg tudjuk határozni jól és helyesen a díjainkat, és valószínűleg szolgáltatóként gyakorlatilag szinte mindenkinek van vagy lesz Óradíjas szolgáltatása, amihez elengedhetetlen az, hogy tudd, hogy mivel, mennyi időt töltesz. Itt is ugye fontos az, hogy a részfeladatokat is mérd, hogy tisztában legyél azzal, hogy melyik feladat és melyik feladat rész apró cseprő feladattal, mennyi időd megy el, mennyi időt töltesz el ezekkel. És a harmadik pont, amiről beszéltem, az pedig az, hogy készíts egy vállalkozói dashboardot, ahol kimutatod ezeket a díjakat, költségeket, illetve bevételeket, illetve az előző részben bár nem említettem, de ide egyébként fel lehet vezetni azt is, hogy mondjuk az adott hónapban hány megkeresésed volt, hány ügyfél jött ajánlásból, és így tovább, tehát minden ilyen jellegű információt fel lehet vezetni, és ezekből ki fogsz tudni olvasni az idő elteltével egy trendet, hogy stagnálsz, igazából nem haladsz előre, vagy látszódik egy növekedés, hogy pozitív irányba haladsz előre, mert egyre több az ajánlás, egyre több ügyfelet keresel meg te magad, és mondjuk, ha ráírsz X ügyfélre, akkor abból mondjuk a 70% az igent mond neked, és egyre jobban tudsz konvertálni ügyfeleket. Illetve amit még érdemes mérni, az, hogy akivel leülsz az első díjmentes konzultációra mondjuk, azok közül milyen arányban tudod konvertálni az ügyfeleket olyan ügyfelekké, akik aztán ténylegesen leszerződnek veled és megbíznak téged egy-egy munkával. De fontos az, hogy hallgass meg ezt az adást, nem túl hosszú, viszont szerintem ilyen szempontból tartalmas, illetve hát sokkal tartalmasabb, mint amit én most itt 5 perc alatt elmondtam, úgyhogy hallgassátok meg mindenképp. Még egy kis szolgálati közlemény, hogyha tetszik az adás, akkor ajáld hasonló gondolkodású ismerőseidnek, ajáld esetleg Facebook csoportokban a podcastet, illetve beléphetsz a Szabadúszó Születik Podcast zárt Facebook csoportjába, ahol hasonló gondolkodású emberekkel találkozhatsz, beszélgethetsz, illetve kérdezhetsz is, mondjuk pont akár az árazás témakörben is. És még egy kis érdekesség, hogy a Spotify-on most már van lehetőség arra, hogy minden egyes podcastnél, ahol ezt nyilván a podcaster beállítja, valamilyen szavazást be lehet állítani, és én tipikusan azt állítottam be az elmúlt adásoknál, hogy hogy tetszett neked ez az aktuális adás. És itt két-három-négy opciót meg adni. Tetszik, nagyon tetszik, elment, vagy egy szódával elment, vagy még azzal sem. Úgyhogy kérlek értékeld ezt az adást, illetve a korábbi adásokat is, talán meg az előzőt tudod, mert ennek van egy idő limitje. Értékeld az adást, hogy lássam, hogy tetszik, vagy nem tetszik, illetve nagyon szívesen fogadok azért Facebook csoportban kommenteket, hogy milyen témák érdekelnek, miről szeretnétek hallani, esetleg valamilyen témát bővebben fejtsek ki, vagy fejtsünk ki valamelyik korábbi interjú alanyommal, interjú partneremmel, akivel beszélgettem. De most akkor vágjunk is bele a mostani témába, ami az óradé meghatározása. Kultosnak tartom leszegyezni azt, hogy alapvetésnek veszem, hogy amivel elkezdesz foglalkozni, tehát amilyen vállalkozást elindítasz, vagy amiben már esetleg most benne is vagy, abban te jó vagy, jó minőségben tudsz szolgáltatni, van már egy olyan tapasztalatod, amivel el tudsz indulni, és a megbízásokat minőségben ki tudod szolgálni az ügyfeleidet minőségben ki tudod szolgálni. És pozitív visszajelzéseket is kapsz ezekre a munkákra és megbízásokra. Oké, szóval nézzük meg, hogy mi van azon túl, hogy megnézzük, hogy a konkurencia ménárakon dolgozik, és akkor mi is belőjük magunkat valahova. Mit tehetünk ettől többet? Itt az első kérdésem kicsit elméleti, de fontos, hogy ezt végig gondolt, hogy mennyire kreatív a munkád, mennyire hozol létre új dolgot. Gondolok itt arra, hogyha mondjuk te grafikus vagy, akkor nyilván egy ötletből, egy ügyfélnek az elképzeléséből csinálsz egy teljesen új dolgot, hisz ő maga nem tudja elkészíteni a logóját, a mondjuk webesként a webdesign-t, a weboldalt, tehát a nulláról építesz fel valamit. Ez is már egy érték lehet, és itt azon el kell gondolkodni, hogy az ügyfélnek mekkora értéket adsz azáltal, hogy te azt a valamit létrehozod neki. Milyen haszna fog ebből származni, mekkora haszna fog ebből származni. Ha őt nagyon szorítja a cipő, hogy, hogy még nincsen weboldala, akkor neki egy óriási potenciális hasznot fog hajtani, várhatóan az, hogy te létrehozol neki egy weboldalt, ami mondjuk időpontot lehet foglalni hozzá, mert ő mondjuk egy business coach, és ő azon a weboldalon keresztül adja el gyakorlatilag a szolgáltatását, hogy be lehet jelentkezni hozzá coachingra, vagy akár mentor programra, de itt lehet mondani nagyon sok más témát is. Tehát ez az egyik helyzet, hogy nullából a semmiből létrehozol valami új dolgot, és gyakorlatilag ilyen kreatív szakmád van, kreatív dologgal foglalkozol. A másik opció az az, hogy nem ilyen jellegű a munkád, mert mondjuk te masször vagy. Ott nyilván az lehet egy érdekes pont, hogy oké, okay, hogy te masször vagy, és nem hozol létre teljesen új dolgot, viszont attól függően, hogy milyen masször vagy, te ugye adott esetben mondjuk egy nagy problémát oldasz meg, mert nagyon fáj a háta az ügyfélnek, a páciensnek, nagyon fáj a lába, alig tud mozogni, nem tud lehajolni, és hogyha elmegy hozzád egy-egy ilyen kezelésre, akkor utána meg ott fog ugra másfél óra múlva. Tehát ebben az esetben neked arra kell fókuszálnod, hogy milyen problémát oldasz meg, mekkora problémát oldasz meg, ez milyen változást hoz el az ügyfél életében. És nyilván neked, Mindkét esetben, hogyha kreatív szakmád van, illetve hogyha ha mondjuk masször vagy, akkor is ezekre a dolgokra kell ráfókuszálnod, és ezeket kell kiemelned akár a Facebook oldaladon, az Instagram oldaladon, vagy a saját weboldaladon, vagy bármi olyan felületen, ahol te kommunikálsz magadról. És ezeket kell kidomborítani, de ez nyilván már inkább marketing, amiről most nem szeretnék beszélni, de mindenképp fontos megegyezni azért, hogy ezeket gondold végig, és ezzel meg tudod különböztetni magad, mondjuk masszörként, az átlag masszörtől, mint aki csak annyit kommunikál magáról, hogy én masször vagyok, gyere el hozzám, megmaszírozlak, és jó lesz, és tetszeni fog, és, és akkor jobban fogod magad érezni. Hogyha te azt mondod, hogy hozzám direkt, a hátfájással gyere, ha becsípődött a, a csípődben egy izom, és én azt másfél óra alatt helyre teszem, hogy simán el fogsz tudni menni, tornázni, futni a családi programodra, karácsonykor el tudsz menni, és semmi problémád nem lesz a derekaddal, vagy a csípőddel, akkor ez már is sokkal jobban hangzik, már is sokkal jobban meg tudod szólítani, azokat, akiknek a csípőjük vagy a derekuk fáj. Innentől kezdve te be tudod magad úgy pozícionálni, hogy te mondjuk a csípő és a derékfájásnak az szakértője vagy, és ha te valaminek a szakértője vagy, akkor már is egy magasabb árat el tudsz kérni, ahhoz képest, mint hogyha te csak egy átlagos masször lennél, aki masszírozgat, aztán az úgy, az úgy jó igazából, persze, de de mondjuk egy csípő problémát mondjuk nem tud úgy helyre tenni, mint ahogy adott esetben te helyre tudod tenni, mert neked ez a specialitásod. Tehát ezt kicsit összefoglalva, legyen valami specialitásod, legyen valami speciális tudásod, amire fel tudod hívni a potenciális ügyfeleknek a figyelmét, ezt ki is kell hangsúlyoznod, és innentől kezdve a célcsoportodat is sokkal jobban meg tudod határozni, és hogyha neked van egy szűkebb célcsoportod, akinek egy réteg problémáját megoldott, hisz nem fog mindenkinek becsípődni holnap a dereka meg a csípője, tehát nem mondhatod azt, hogy te mindenkinek a masszőre vagy, mert te csak azokat akarod megmasszírozni, akinek szétszakad már a dereka és a csípője, annyira fáj neki. Viszont... Aki meg ebben a helyzetben van, lehet, hogy kevesen vannak, viszont ők minden pénzt meg fognak adni azért, hogy helyreted a derekukat és a csípőjüket. Innentől kezdve nyilván egy magasabb árat el tudsz kérni, mint egy sima átlagos masször. Tehát ennek mentén gondoljátok végig azt, és akkor neked sem a sima átlagos masszöröknek a díjait kell keresned és megnézned, hanem mondjuk azokat, akik mondjuk más városokban, kerületekben hasonló speciális tudással rendelkeznek, és hasonló speciális réteg szolgáltatást nyújtanak. És lehet, hogy igen nagy különbség lesz ezen díjak között. Oké, menjünk egy picit tovább. Tegyük fel, hogy az egyszerűség kedvéért, tegyük fel, hogy most csak óradíjas szolgáltatásaink vannak nekünk, mint szolgáltatóknak bármilyen szolgáltatásról is beszéljünk. Tegyük fel, hogy 250 000 forintot szeretnél megkeresni havonta, nézzük meg, hogy ehhez hány órát kell dolgozni abban az esetben, hogyha 3000 forintos óradíjjal dolgozol, 5000 forintos, vagy 10 ezer forintos óradíjjal dolgozol. Hogyha 250 ezer forintot szeretnél megkeresni egy hónapban, akkor 3000 forintos óradíjon ehhez kicsit több, mint 83 órát kell dolgoznod tisztán. Tehát mondjuk masszörként 83 órát kell masszíroznod. Nyelvtanárként mondjuk akkor 83 órát kell eladnod különböző mondjuk, diákoknak, 83 órát kell mondjuk megtartanod egy adott naptári hónapban. Ha viszont 5000 forintos óra díjon dolgozol, akkor 83 óra helyett már csak 50 órát kell tudnod eladni egy adott hónapban. Ha pedig 10.000 forintos óradíjjal dolgozol, akkor ez már csak 25 óra lesz egy hónapban. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy adott összeget, amit mi a vállalkozásból ki szeretnénk termelni, azt milyen óradíjon adunk. Nagyon nem mindegy, hogy... 83 órát kell dolgoznom, azért a 250 ezer forintért, vagy csak 25 órát kell dolgoznom. Ugyanilyen különbségek adódnak egyébként nyilván, hogyha nagyobb összegekkel számolunk, tehát hogyha mondjuk 350 ezer forintot szeretnénk megkeresni, kitermelni egy adott hónapban, 3000 forintos óradíjjal, ehhez több mint 116 órát kell dolgoznunk. 5000 forintos óradíjjal 70 órát kell ehhez dolgozni, 10.000 forintos óradíjjal pedig 50 órát kell ehhez dolgozni. Tehát nagyon nem mindegy, mert van egy bő kétszeres szorzó a 3000 forintos és a 10.000 forintos óradíj között, nyilvánvalóan és így az órában is, amit nekünk le kell dolgozni. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen óradíjon dolgozunk és adjuk el az időnket. És itt most kicsit visszakanyarodok ugye az előző adáshoz, amiben arra ösztönöztelek, hogy mérd azt, hogy mennyit költesz egy adott hónapban. Nyilván ugye a két podcast adás között eltelt egy egész hét, tehát nyilván nem fogod tudni, hogyha most kezdted el múlt héten trekkelni azt, hogy mire mennyit költesz, akkor még nincs meg egy teljes hónapod, de majd, hogyha meglesz, vagy esetleg már van ilyen, mert nem most kezded el felvezetni a kiadásaidat valamilyen applikációba mondjuk, akkor már tudod azt, hogy egy adott hónapban te nagyságrendileg nagyjából mekkora összegből élsz. Mennyi pénzed megy el számára? Mennyi pénzed megy el élelmiszerre? Mennyi pénzed megy el mondjuk a háztartás fenntartására, hogy veszel domesztoszt veszel, mosogatószert veszel, kézmosót mondjuk veszel, évente egy törülgözőt, és ezeket ugye nyilván hónapró hónapról hónapra így, így szépen megveszegeted, és lehet számol egy átlaggal, hogy mondjuk egy adott hónapban én mondjuk 6000 forintot elköltök a tisztítószerre, meg zsebkendőre, meg tusfődőre, meg erre, arra, amarra. És így ezeken végig tudsz menni, hogy mire, mennyi pénzt költeszel az autóba, beletankolok minden hónapban 15 ezer forintot, meg a biztosításnak a díja, meg erre, meg arra elmegy havonta ekkora, meg ekkora összeg. Miért is mondom ezt? Azért, mert ugye, hogyha itt kijön az, hogy neked havonta 250 ezer forintra van szükséged ahhoz, hogy fenntartsd magad, mert ki kell fizetni a villanyszámlát, a fűtésszemlát, az élelmiszert, a papírzsepit meg kell venni, és meg az autóba is kell tankolni, és ez átlagosan havonta 250 ezer forint, akkor az nagyon szupi, csak ugye neked nem 250 ezer forintot kell kitermelned a vállalkozásoddal, hanem ettől még többet hisz gyakorlatilag, ez ugyanúgy, mint egy alkalmazotti munkánál, ez csak a nettó. Alkalmazottként is, ugye mi nettó bért kapunk készhez, hisz amit mi készhez kapunk, azon felül vannak még adók, járulékok, különböző költségek, amiket ugye mi nem is látunk gyakorlatilag, a cég az elutalja az államkasszába, és ide-oda ezeket a díjakat, járulékokat, adókat. És pont ezért nekünk sem szabad erről megfeledkezni, hogy ha mi 250 ezer forintból élünk meg havonta, élelmiszer, szemlek, autóba, tankolás, stb., akkor az nagyon szuper, csak nekünk ezen felül még ki kell termelni az 50 ezer forintos katát, az iparőzési adót, ha mondjuk olyan munkád van, akkor a különböző tagságokat, a szoftverek előfizetését, ha mondjuk masször vagy, akkor vagy fitnessedző, akkor a terembérletnek a díját ki kell termelned. És minden ilyen kiadást azt ugye itt hozzá kell csapni a kiadásokhoz. És így akkor már is kijön az, hogy lehet, hogy mi 250 ezer forintból élünk, de gyakorlatilag nekünk havonta 350 ezer forintot kell kitermelni a vállalkozásunkkal. És akkor itt ugye bejön az a kis kalkuláció, hogy akkor igazából nekünk nem 250 ezer forintot kell tudnunk eladni 3.500 vagy 10 000 forintos órabéren, hanem 350 ezer forintot kell kitermelnünk, 3000, vagy 10 forintos órabéren. És ugye, hogyha 250 000 forintot kellene csak kitermelnünk, mondjuk 5000 forintos órabéren, tehát nem is 3000 forinton, hanem 5000 forintért adjuk el mondjuk a szolgáltatásunkat óránként, akkor 250 ezer forint esetében 50 órát kell eladnunk, 5.000 forintos órabére, hogy kijöjjön a matek. Viszont ha 350.000 forintot kell kitermelnünk, akkor 50 óra helyett 70 órát kell eladnunk gyakorlatilag 5.000 forintos béren Tehát ott, ott bejön már plusz 20 óra, amit nekünk el kell tudnunk adni, és amivel nekünk számolnunk kell. És az egyáltalán nem mindegy, hogy gyakorlatilag bő két napot, vagy ugye időbeosztás függvényében akár egy hetet nekünk pluszban el kell tudnunk adni. Kell erre nekünk ügyfelett szerezni. Nyilván egy másik megoldás, hogy drágábban dolgozunk, ha tudunk drágábban dolgozni, és akkor, akkor ez az óra szám csökken. A példa kedvéért, hogyha 250 ezer forintot szeretnénk megkeresni, és 10 000 forintos az órabérünk, és 10.000 forintért adjuk el az óráinkat, mert mondjuk én egy nagyon drága, speciális nyelvtanár vagyok, akkor nekem 25 órát kell tartanom egy hónapban, hogy meglegyen a 250.000 forintom a hónap végén. Ha viszont 350.000 forintot kell kitermelni, akkor ez 35 óra lesz, tehát plusz 10 órát el kell tudnunk adni ebben az esetben is. Oké, okay, tehát nagyon fontos az, hogy tudd azt, hogy mennyi pénzből élsz, mennyi pénz megy el a szemlékra, élelmiszára és minden egyébre, és itt tényleg fontos az, hogy mindent vezessél fel, mert lehet, hogy a gyufás doboz, amit megvesz 150 forintért, az kis tételnek tűnik, de az ilyen apró kis is 1000 forintok simán össze fognak jönni, az 1000 forintokból meg 10.000 forintok össze fognak jönni, és ezek igenis számítanak, hogy neked azért plusz 1, 2, 3, 8 órát kell mondjuk dolgoznod havonta, baromira nem mindegy ez. Ha ez most egyébként egy picit megrémít, hogy... Úristen, 250 ezer forintért nekem 3000 forintos óradéjjal számolva mondjuk 83 órát kell dolgoznom, és ez milyen rémisztő, hisz mondjuk, ha én nem is 60 perces órákkal ö, dolgozom, hanem mondjuk másfél órás, mondjuk a, a masszírozás, vagy a nyelvóra, amit én adok, mondjuk lehet 90 perces, tehát hogy, hogy másfél órát adok, az ügyfélnek gyakorlatilag, így kapásból, vagy mondjuk rögtön két órát adok egy ügyfélnek, akkor is mondjuk nekem egy hónapban találkoznom kell, és el kell tudnom adni 60-80 ügyfélnek a szolgáltatásomat. De hát, könyörgöm kezdőként, azért 60 ügyfélnek eladni a szolgáltatást, az úgy azért kicsit húzósan hangzik hogyha kezdők vagyunk tényleg, és most indulunk a nulláról. Itt gondolj arra, hogy nem az a cél, hogy rögtön az első hónapban meglegyen a 60 vagy 80 ügyfél, a 60 vagy 80 eladott szolgáltatás vagy óra, hogyha mondjuk ugye néhány ügyfélnek nem egy órát adsz el, hanem mondjuk kettőt, hanem ez egy több hónapos, akár egyéves folyamat is lehet, amíg ezt a bázist felépíted, és eljutsz oda, hogy el tudod adni havonta mondjuk 60 embernek a szolgáltatásodat. Ha viszont ugye speciális tudással rendelkezel, akkor lehet, hogy rögtön nem 3000 forintos óradíjjal kell neked elindulnod és számolnod, hanem 5000 forintos vagy 10.000 forintos óradíjjal számolhatsz, és akkor rögtön nem 60 ügyfelet kell neked szerezned egy hónapban, hanem sokkal kevesebbet. Tehát Pont ezért nagyon fontos az, hogy tudd azt, hogy mennyit költesz egy hónapban, mennyi pénzre van szükséged, ezekhez ad hozzá az összes vállalkozással kapcsolatos kiadásodat, ami felmerülhet, és ami rendszeres, meg ami adhok, vagy hát úgy mondom, hogy időnként merül fel, hisz az iparűzési adót is évente kétszer kell megfizetni, de erre számítani kell és kalkulálni kell, tehát ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy ó, oh, hát majd akkor számolok vele, erre is kalkulálni kell, és számolt bele a kiadásodba, és itt van az az összefüggés, hogy tudod, hogy mennyi pénzre van szükséged, és milyen óradíjal számolsz, és számolhatsz, és ehhez neked mennyi ügyfelet kell tudnod megszólítani, és megszerezni. Nagyon más, hogy fogsz ránézni, az óradíjakra, meg igazából mindenre, hogyha ezt a kis feladatot elvégzed, és a hasrapacsi módszer helyett meg a... Hát nézzük meg, mi van a piacon, és majd valahova belövöm magam felkiáltás helyett, kiszámolod azt, hogy akkor neked igazából hány ügyfüllel kellene találkoznod, hány órát kell neked eladnod ahhoz, hogy meg tudj élni. Valószínűleg máshogy fogsz ránézni az 5000 forintos hogy hogyha kiszámolod, hogy te mondjuk szeretnél fél millió forintot bevételként. 5000 forintos óradíjjal az ugye 100 darab óra az, amit le kell dolgoznod. 100 darab órát kell neked eladnod gyakorlatilag. Ha viszont 10.000 forintos óradíjjal számolsz, akkor az ugye bár is csak... 50 darab óra az, amit le kell dolgozni, el kell tudnod adni. És nagyon nem mindegy, hogy 50 ügyféllel találkozol, vagy 100 ügyféllel találkozol egy adott hónapban. Nagyon nem mindegy, hogy 100 órát dolgozol, vagy 50 órát dolgozol. Persze ezek most nagyon leegyszerűsített és lesarkított példák, arra viszont eléggé jók, hogy szemléltessük azt, hogy mi a különbség az egyik opció és a másik opció között, és ennek az egésznek a lényege az, ennek a podcast adásnak a lényege az, hogy kezdjél el ezen gondolkodni, és ne csak annyit csinálj, hogy megnézed, hogy na, körülötted az x kilométeres körzetben, mondjuk akik hasonló szolgáltatást nyújtanak, azok milyen áron dolgoznak. Gondolkozz el azon, hogy neked milyen bevételre van szükséged, milyen kiadásaid vannak, milyen akár családi oldalon, akár ugye vállalkozás oldalon, és aztán meg kezd el hogy ha én most ilyen óradíjon dolgozom, akkor igazából hány órát kell nekem dolgozni ahhoz, hogy ki az, amit én el szeretnék élni. Ha én kicsit alacsonyabb vagy magasabb óradíjon kezdek el dolgozni, akkor mi van? Ha pedig nagyon rémisztő dolgot találsz, ha pedig nagyon rémisztő az, ami szembe jön, hogy baromi sok órát kell neked dolgozni azért az összegért, amit te el szeretnél érni, akkor viszont nyilván el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudsz ára emelni. Van-e olyan szolgáltatásod, ami egy rétegnek nagyon értékes lehet? Lásd azt a példát, hogy mondjuk tényleg akinek becsípődött a dereka, azt nagyon frankon ki tudod masszírozni másfél óra alatt, és ezért akkor plusz pénzt tudsz elkérni, magasabb óra tudsz dolgozni. De ez ugyanígy igaz minden másra is. Ha te a landing oldalaknak a szakértője vagy, akkor magasabb árat tudsz elkérni, mint egy sima webes, aki mindenhez ért, de semmihez annyira nagyon profi módon, és ez minden szakmára levetíthető, és biztos vagyok benne, hogy amivel te foglalkozol, abban is lehet találni olyan specializációt, amire, hogyha ráfekszel, akkor sokkal magasabb óradíjon fogsz tudni dolgozni, csak ez nyilván meg kell találni azt a célpiacot, aki ezt hajlandó megfizetni. Viszont ha ez sikerül, akkor kevesebbet kell dolgoznod ugyanazért az összegért. Tehát még egyszer a házi feladat az az, hogy nézd meg, számolt ki, hogy egy hónapban mekkora összegre van szükséged, privát oldalon és vállalkozási oldalon is, illetve egyébként te mennyit szeretnél keresni, mert lehet, hogy te most 250 ezer forintból élsz, de simán elképzelhető, hogy te mondjuk fél milliót szeretnél keresni akkor nyilvánvalóan a félmillióval számol és ne a 250 ezerrel, bár hogyha most változ, mondjuk alkalmazott illétből, akkor számolj először a 250 ezerrel, és egyébként nézd meg emellett, hogy mondjuk a 350 vagy 500 ezer forintot szeretnél keresni, x óradíjon, akkor azért mennyit kell dolgoznod és letenni az asztalra. Lehet, hogy meg fogsz lepődni ezeken az órákon, hogy miért mennyi órát kell dolgoznod gyakorlatilag és aztán gondold végig, hogy akkor a te szolgáltatásodra vetítve ez mit jelent, hány ügyfelet kell szerezned, vagy újra vásárlásra ösztönözned, ugye, havonta. Mert lehet, hogy valaki mondjuk akkor havonta egyszer-kétszer el fog járni hozzád, akár coachingra, akár masszázsra, akár mondjuk az is előfordulhat, hogy valaki csináltat egy honlapot, de mondjuk szeretne még egy weboldalt készítetni veled. Rendel tőled egy festményt, vagy egy rajzot, és szeretne még egy rajzot készíttetni veled. Tehát nagyon sok opció van, ezt saját magadra szabva gondold végig. Lehet, hogy elsőre egyébként igen kellemetlen válaszokat fogsz kapni, hogyha le, leülsz, és ezeket kimatakozod így magadnak, és kijön egy baromi szám, hogy én egyébként félmilliót szeretnék keresni, de 3000 forintos úrradiónak, dolgozom, és nyilvánvalóan nem keresek meg fél millió forintot, hanem sokkal kevesebbet adott esetben, mert túl olcsón dolgozom, és nem tudok annyit dolgozni mondjuk az alkalmazotti lét mellett, hogy én a plusz félmilliót kitermeljem havonta, és hát persze, hogyha én félmilliót szeretnék keresni, 3000 forintos óradíjon, az több mint 166 óra. Ez egy 8 órás alkalmazotti lét mellett gyakorlatilag lehetetlen kivitelezni, hogy még pluszban 166 órát dolgoz, és abból megkeres 3000 forintos óradíjon 500.000 forintot pluszban az alkalmazott éléted mellett. Viszont ha 3000 forint helyett 10.000 forinton dolgozol, akkor elég csak 50 órát eladnod. Nagyon nem mindegy, hogy 166 órát kell dolgoznod, vagy 50 órát kell pluszban dolgoznod fél millió forintért, és lehet, hogy neked most a 166 óra fog kijönni, és ez igen kellemetlen, de ezt a papírt, amire most leírtad ezeket a számokat, senki nem látja. Inkább használd ezt arra, hogy elgondolkodsz azon, hogy akkor hogyan tudod az óra díjadat feltornázni. Ne felejtsétek el, hogy jövök majd egy csomagdíjas podcast adással, tehát most csak és kizárólag az óradíról beszélünk, az egyszerűség kedvéért, és egyébként nyilvánvalóan összekapcsolódik az óradia szolgáltatás és a csomagáras szolgáltatás, de ebben a podcast részben most csak az óradíról van szó. És végezetül még egy fontos kis megjegyzés, hogy nagyon fontos az, hogy tudd azt, hogy hány órát tudsz a vállalkozásodon dolgozni akár azért, mert most még alkalmazott vagy, és fel szeretnél építeni egy vállalkozást az alkalmazotti léted mellett, ugye ez eléggé általános, hogy nem egyik napról a másikra mondunk fel, és ugrunk bele a vállalkozói létbe, hanem szépen elkezdjük felépíteni a vállalkozásunkat az alkalmazotti lét mellett, és amikor már többé-kevésbé látjuk a fényt az alagút végén, stabilizálódik a helyzet, vagy látjuk a, a nagy potenciált, akkor váltunk gyakorlatilag az alkalmazott létből a vállalkozói élétbe. De itt fontos azt tudni, hogy hány órát tudsz dolgozni a vállalkozásodon. Mondok egy személyes példát. Én vállalkozóként itthonról dolgozom jelenleg még egyébként, zárójában mondom, hogy még nem járok be Coworking irodába, bár ez lassan változni fog, de elvileg dolgozhatnék napi 8-10-12 órát hisz, megsporolom például az utazási időt, amit egy irodába befelé menet, illetve hazafelé menet, eltöltenék, illetve hát itthon vagyok, mert dolgozhatnék 8-10-12 órát is, és akkor igazából pikpak le tudnék tolni egy ilyen 166 órás Etapot, és meg tudnék keresni félmillió forintot, ha mondjuk ez meg is van az a 166, vagy mondjuk 150 ügyfél, akinek én el akarom adni az én szolgáltatásomat. Viszont nekem van családom, és van két nagyon szép kisgyerekem, akik mellett egyrészt nem tudok, másrészt nem is akarok napi 10-12 órát dolgozni. Most egy picit hangsúlyosabb az, hogy nem is tudok mellettük ennyit dolgozni napi, mondjuk 8-10 órát, tehát itt most nettó, tiszta, fókuszált munkaóráról beszélünk, nem tudok mellettük ennyit dolgozni, mert nincsen olyan nyugat környezet körülöttem, hogy napi 8 órát én tisztán, fókuszáltan erre rá tudjak szenni. Egyébként ez nem is biztos, hogy baj, meg tegyük a szívünkre a kezünket, ki az, aki alkalmazottként bent tölt egy irodában 8, 10, 12 órát, és azt a 8, 10, 12 órát azt tényleg tisztán, fókuszáltan rá tudja durrantani a munkára. Nincs ilyen. Mert úgyis megiszol egy kávét, aki dohányzik, az úgyis lemegy dohányozni, úgyis beszélgetsz a kollégákkal, úgyis bejön egy míting amire nem számítottál, kizökkensz a munkából, úgyis elmész ebédelni, tehát igazából ugyanúgy nem dolgozol napi 8-10 órát tisztán, fókuszáltan, eredményesen, mint ahogy mondjuk én sem dolgozom itthon egy-két kis gyerek mellett, mikor mennyi van itthon, ugye a nagyobbik az is, én sem dolgozom napi 8 órát tisztán, fókuszáltan. Viszont így, hogy mérem az időmet, így pontosan tudom, hogy melyik projektemre mennyi idő megy el, akár mondjuk arra, hogy mennyi időt töltök, a Szabad úszó születik podcast különböző munkálataival, tehát, hogy most felveszem ezt az adást, ezt is mérem. Azt, hogy megvágom az adást, azt is mérem. Azt, hogy én kiteszem a podcast platformokra, és mondjuk írok hozzá három Facebook bejegyzést, meg Instagramra készítek mondjuk egy képet hozzá, azt is mérem. És ugyanígy mérem azt, hogy a weboldal, kivitelezőként és tanácsadóként az egyik projektre mennyi időt fordítok, a másik projektre mennyi időt fordítok, és így összeáll az gyakorlatilag, hogy egy nap én mennyit dolgozom. És így kijön az gyakorlatilag, hogy én az elmúlt hét napban például naponta átlagosan 3 óra 40 percet dolgoztam. Az időmérő appom az az elmúlt hét napot méri, de egyébként nagyjából tényleg minden nap dolgozom valamennyit, ha más nem podcastvágás akár magamnak, akár a Brocasters csapatnak. Minden nap foglalkozom valamennyit az ügyfelekkel, hisz jönnek az e-mailek, válaszolni kell, jönnek az ajánlások, jönnek a megkeresések, azokra is válaszolni kell, árajánlatot kell készíteni, kérdőjévet kell összeállítani, briefet kell készíteni, és minden nap dolgozom valamelyik részével valamennyit. Tehát az elmúlt hét napban én átlagosan egy nap három óra, 40 percet dolgoztam. Ha ezt kicsit átfordítom arra, hogy mondjuk én heti öt napot dolgozom, vagy annyit dolgoznék, akkor ez egy nap bő 5 óra lenne. Ez viszont tiszta, fókuszált munka, amikor csak azzal foglalkozom, amire én elindítottam az időmérő appot. Tehát most például én csak arra fókuszálok, hogy beszéljek ide a mikrofonba és felvegyem ezt az adást. Utána meg arra fogok fókuszálni, hogy megvágjam ezt az adást, és készítsek hozzá egy kis leírást, és ki tudjam pattintani, hogy holnap reggel hatkor ez hozzátok elérjen, és meg tudjátok hallgatni. Mert hogy ezt most éppen konkrétan te veszem fel. Amire ezzel ki akarok lyukadni, az az, hogy mint látod, ha én ezt átszámolom arra, hogy én egy héten öt napot dolgozom, mint egy átlag alkalmazott, ötnapos napos munkaheteim vannak, akkor is egy nap én fókuszáltam, mindössze nagyjából 5 órát töltök el. Valószínűleg ez egy normál alkalmazotti munkakörben is ugyanígy lenne, az ebédszünettel, meg small meg, meg ilyen olyan kávészünetekkel együtt. De a lényeg az, hogy ezért is fontos, hogy te is mért, hogy mivel mennyi időt töltesz, mert tudnod kell azt, hogy mennyi időt tudsz rászenni egy-egy munkára, egy-egy megbízásra, egy-egy projektre, és így fogod tudni azt kiszámolni, hogy mondjuk egy-egy megbízást hogyan tudsz elvállalni, mennyi idő alatt tudod azt elvégezni, és mondjuk, hogyha alkalmazott vagy még, akkor mondjuk mennyire reális az, hogy te akár 30-50, 80 órát te eladjál pluszban az alkalmazott léted mellett. Úgy itt most arra gondolok, hogy te az alkalmazott léted mellett elkezded felépíteni a vállalkozásodat. Ha te tudod azt, hogy neked egy-egy munka folyamat mennyi időbe kerül, akkor rögtön látni fogod azt, hogy mennyire reális az, hogy te az alkalmazott éléted mellett eladjál még mondjuk 50 óra coachingot. Most csak mondtam valamit teljesen mindegy egyébként, hogy miről van szó, vedd, gondolkozz el a saját témádon, hogy mennyire reális az. És gondolkodj el azon is, hogy egyébként mennyit szeretnél dolgozni. Nekem is többet kéne dolgoznom, mert most nagyon sok a megkeresés, nagyon sok a munka, viszont most ennyit tudok dolgozni a mindenféle adottságaim mellett de ettől sokkal többet nem is szeretnék dolgozni, hisz részben azért is lettem vállalkozó, hogy ne kelljen napi 12 órát dolgoznom. Persze, így lassabban haladok a saját utamon, lassabban épül fel az a bevétel, amit el szeretnék érni, az a fix havi bevétel, viszont sokkal boldogabb vagyok, még így is, mert sokkal szabadabban tudok dolgozni és nem válaszlag azzal foglalkozom, amit szeretek csinálni. Jó, tehát összefoglalva még egyszer az elhangzottakat, őle le, számold ki, hogy mennyi pénzre van szükséged, őle le, gondold végig azt, hogy egyébként mennyit szeretnél keresni, végezd el azt a feladatot, hogy ha már vállalkozó vagy, akkor most milyen óradion dolgozol, és a két összegnél hány órát kell tudnod eladni, és ez most teljesen mindegy, hogy mondjuk egy weboldal kivitelező vagy, ott is ugye, ha méred, hogy melyik munkafázis mennyi időt bekerül, igazából megvan az, hogy akkor neked egy weboldalnak az elkészítése, hogyha te 100 000 forintot kérsz érte, és leméred azt, hogy hány órát foglalkoztál egy adott projekttel, akkor ki fog jönni az, hogy mondjuk igazából te azt gondolod, hogy 5000 forintos órabéren dolgozol, de az ügyfelekkel általában sok macera van, és kijön az, hogy hát igazából te csak 2700 forintos órabéren dolgozol, mert csomót kell egyeztetni az ügyfelekkel, lassan kapod meg az anyagokat, technikailag még nem tartotta a tudásod, hogy mindent pickpak meg tudjál oldani, sokat kell szólni részfeladatokkal, és hogy elosztod a 100.000 forintot a munkaóráidnak a számával, akkor baromira nem az 5000 forintos órabér fog kijönni, hanem mondjuk a 2700 forintos órabér fog kijönni. Innentől kezdve meg akkor el tudsz azon gondolkodni, hogy ezt hogyan lehet megfordítani. Akkor neked nyilván többet kell kérned a weboldalért, hogy az 5000 forintos órabér jöjjön majd ki a végén. Tehát végezd el ezeket a kis mini kalkulációkat, ezeken gondolkozzál egy fél órát, találd ki, hogy mennyit szeretnél keresni, mennyit szeretnél ezért dolgozni, és így fogsz kapni egy hozzávetőleges számot, hogy akkor mégis hány órát kell dolgoznod. Ezután pedig nézd meg azt, hogy aktuálisan hány órádat tudod eladni havonta, mennyire van ez pariban a két szám, amit te meg szeretnél keresni, és azért hány órát kell dolgoznod, és egyébként, amit reálisan, hogyha most méred az idődet, reálisan ránézve most azt az óra számot, amit kiött, azt te le tudod dolgozni? Ennyi volt már a, a születik podcast. Kövessetek be a Spotify-on, vagy azon a lejátszón, amin éppen hallgattok. Kérlek értékeljetek az Apple podcast en hogyha ott hallgattok, és találkozunk legközelebb is. Jövök a csomagáras szolgáltatásokkal, hogy azokat hogyan kalkuláljuk ki, hogyan Tekints ezekre a csomagokra, és hogyan számolvas ezen a téren, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!